0: directora de migración y nos acompaña. <risa> Bienvenida, María Isabel.
1: Buenos días, muchas gracias. Bueno, eh, y es que wow. el tema migratorio sigue, María Isabel, eh, y yo comentaba que ayer precisamente regresé de viaje, estuve desde la semana pasada, del jueves, fuera, y si no estoy equivocada, creo que fue el fin de semana que circularon esas imágenes tan impresionantes de una cantidad de personas cruzando nuestra frontera. Yo quiero arrancar por ahí la conversa esta mañana. Porque uno se dice con tantas historias, eh, fotos que han ganado premios, que muestran la realidad de lo que es atravesar la frontera. Y no solo la de Colombia-Panamá, las que siguen. El bus que se estrelló con otro, donde mueren como 20 venezolanos, entre niños, mujeres y hombres. Entonces tú te preguntas, con todas estas cosas que ocurren, sigue la gente arriesgándose. Mujeres embarazadas niño veía la historia de una cubana que su hijo la deja, o sea, yo de verdad que, que, que trato de entender pero no entiendo lo que ocurre, o sea, este tema en vez de haberse puesto en stop,
2: ¿ha ido encrechendo? Es una respuesta súper compleja, eh, creo que la, comenzando por el final sí va encrechendo, estamos hablando que nos encontramos ante el mayor flujo, el mayor contexto de movilidad humana internacional registrado en la historia, el único Antecedente conocido es la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando eh, que quizás el volumen más alto que veamos sea en personas latinoamericanas. Te debo indicar eh, que estas imágenes, si bien son fuertes, las historias que están atrás de ellas son mucho más fuertes. Eh, estamos hablando de más de 800.000 mil personas que del 2009 a la fecha se han registrado como que han cruzado. Eh, la mal llamada, y debo indicar, la mal llamada ruta del Darien. Es por eso que eh, el gobierno nacional y en un compromiso de Estado hemos iniciado una campaña a nivel país, eh, no es propia del Servicio Nacional de Migración solamente, que indica Darien no es una ruta, Darien es una jungla. Para tratar de explicar en pocas palabras, y yo creo que a Panamá se la ha tratado injustamente sobre este tema, nos dicen, Panamá tiene la ruta más peligrosa del mundo, Panamá debería centrar fronteras. Nosotros tenemos la barrera natural más importante del continente en una frontera. Entonces, mucho se ha medido internacionalmente o se ha querido medir o señalar a Panamá. Sin embargo, quienes somos panameños sabemos claro. que Darien no es un paso, no estamos hablando de una frontera común. ¿Cómo manejar este tema? Porque veo una
1: línea tan delgada, ¿no? Eh, definitivamente, eh, quizás el cruzar... La frontera Colombia-Panamá puede ser un trayecto no tan peligroso como se ha pintado, pero en la partecita, porque Darían es una provincia. Pero para que el migrante entienda que es que antes de esto, ahí sí hay peligro. O sea, en esa auténtica y verdadera jungla que hay, eh, para que entiendan esto y no piensen, porque es que en Colombia lo que he escuchado es que se vende, esto es como un tour. Uh -huh. y venden de hecho el tour hay una alcaldía de hecho involucrada en el tour donde sí, dan los permisos, donde pagas para poder pasar, entonces
2: pareciera que te venden algo fácil y no es fácil lo que luego se encuentran Mira, esta es parte de las modalidades que utiliza el crimen organizado transnacional, aquí tenemos que llamarle las cosas como son, aquí estamos hablando de tráfico humano, estamos hablando de un cambio de, de modalidad en la obtención de remesas ilícitas eh, si bien es cierto Senafront, eh, gracias a Dios, tiene el control del territorio nacional. Pero del lado de Colombia, lo que opera en la zona fronteriza, en la selva, es el Clan del Golfo, que engaña a muchas de estas personas sobre incluso eh, la cantidad de días que van a pasar, eh, la cantidad de, de, de cosas, el secuestro de los niños eh, con tal de obtener una suma. O sea, las historias que se escuchan son desgarradoras, pero hay algo más, y muchas veces cuando hablamos de migración, es difícil eh, porque nos dicen la inmigración no impacta y nosotros tenemos que decir responsablemente lo está haciendo. Nosotros a veces los panameños pensamos que no nos llega, pero no nos ponemos a ver las 12 toneladas de, 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 de basura que existen ahorita mismo en el Parque Nacional de Arién. La contaminación de nuestras fuentes hídricas, la deforestación, la tala de los árboles que los niños de nuestras comunidades de difícil acceso están dejando de ir a la escuela, en orden a que la escuela ha sido acaparada por estas personas. Si bien nos encontramos ante un contexto de movilidad, esta movilidad humana no es ni segura ni regular. Y no podemos normalizar el hecho que Darien se convierta eh, en, en algo que deshumaniza al ser humano, donde sobre, sobre todo y sin cooperación de nuestro vecino país, eh, sabemos eh, que de ese lado lo que opera es 100% el crimen organizado.
0: Por eso es que las palabras del presidente colombiano cayeron mal en la opinión pública panameña. ¿Por qué? Porque en vez de ocuparse de lo que se tiene que ocupar, que es de tratar una crisis migratoria con la responsabilidad que, está, que lo está haciendo Panamá, se dedica a difundir fake news, como que el canal está cerrado. Entonces eso deja un... Un mal sabor de boca. Nosotros tenemos un presidente que es un caballero y que le ha contestado en otra con otro talante a ver si de pronto toma la lección, ¿no? Pero sería bueno, y este es un tema insistente, y ¿no? y sale Maduro ahora que se respeten los derechos de los migrantes cuando el fenómeno migrante lo tenemos por la forma en que él trata a sus ciudadanos, por ejemplo, y él es el primero que debe respetar los derechos de sus ciudadanos tiene razón, hay que respetar el derecho de los migrantes, pero en fin, el tema es que este no es un fenómeno espontáneo, uh -huh. y de alguna forma Panamá se está quedando solo, solamente con la, el apoyo de los Estados Unidos, que hay reuniones esta semana, una reunión de alto nivel, el tema es, sabiendo que va increciendo, que va aumentando, que ya son dos mil por día en promedio, entonces, ¿qué se uh -huh. va a hacer de nuevo? ¿Qué más puede hacer Panamá de lo tanto que está haciendo?
2: De 2.500 a 3.000 personas en, los en las últimas tres semanas de forma consecutiva, te debo indicar. Te debo indicar que en el 2023 ya superamos a esta fecha el total del 2022, eh, lo cual es una suma sumamente preocupante. Pero también debo indicarte que así como existe el derecho humano a migrar, también existe el derecho a no migrar. Y debo también señalar que los principales países son... Venezuela, en, en este momento, Venezuela, Haití, Ecuador, China y Colombia. Aquí estamos hablando que por qué una persona que no requiere un visado para ingresar a Panamá decide entrar por la selva. Hemos tenido múltiples alertas y en este sentido respondo tu pregunta. Panamá sin el apoyo de la comunidad internacional, con, con muy escaso apoyo de los organismos internacionales, debemos decir tiene y está tomando este tema como un problema de Estado, como un problema multidimensional, y solamente podemos llevar a cabo acciones y reforzarlas en cuanto al cumplimiento de nuestra propia ley, en cuanto a la atención eh, de estas personas que lamentablemente se ven en medio de esta encrucijada y sin dejar de lado la posibilidad que este fenómeno mute o cambie. Los panameños no estamos relacionados eh, ...necesariamente con migrar, sin embargo, somos producto de la migración, no de este tipo. Eh, sí. Panamá tiene altas cifras de, de personas con residencia que se encuentran regulares en el país, pero no podemos más. Panamá, si bien no puede solo en un contexto internacional, pues se ha visto volcado a reforzar las medidas de aplicación de la ley... Interinstitucionalmente. Pero esto esto es un tema no es
1: suficiente.
2: No es suficiente. No es suficiente y, y, y o sea la cifra de 800 mil.
1: Yo le tiro un poquitito más. Claro. Y cuidado que estamos en el millón de personas que que, que han atravesado nuestras fronteras y, y las historias desgarradoras que no son con la, la historia de la tulivieja y viene la bruja y el cuco y el duende. No. Estas son historias reales que ocurren en nuestra frontera eh, y que al final tenemos que encontrar algo. ¿Qué sería? lo que se necesita en este momento, porque lo has dicho claramente, Panamá está tratando de hacer eh, uso de nuestra ley, eh, vamos a aplicarla, pero no es suficiente, entonces necesitamos ahí involucrar a Colombia, necesitamos ahí involucrar a Nicaragua, al resto de los países que están en este recorrido y yo no sé si ellos tienen esa voluntad. disposición y la voluntad de querer hacerlo. O sea, puede estar el gobierno de los Estados Unidos trabajando en conjunto con Panamá, pero la región también tiene que involucrarse. Pasos en avance hacia eso. ¿Cuánto hemos avanzado? O si nos mantenemos todavía estancados allí, eh, creo que Colombia sería uno de los primeros países que, que debemos sentir realmente que va a aportar algo frente a este esta problemática.
2: Mira, bien lo comentó Hugo hace un momento. Eh, aunque nos encontramos en disposición de coordinar con ellos, aunque hemos llegado a acuerdos, si no existe la voluntad y estamos divulgando fake news, eh, realmente es difícil. Entonces, nosotros también, como Estado, vamos a estar anunciando medidas en los próximos días ya a otros niveles. Lo cierto es ¿Medidas que, para los migrantes o medidas, medidas en general para el país, porque es que no podemos solamente focalizarnos en los migrantes. Nosotros tenemos que comprender... Las consecuencias que ha llevado y que tenemos que advertir, tenemos que darle gracias a Dios, que es panameño, que no ha habido una epidemia de cólera. Nosotros tenemos una contaminación profunda. Hay, estamos hablando de personas defecando en áreas libres, estamos hablando de cadáveres, estamos hablando de altos volúmenes de desechos sólidos que han contaminado las fuentes de donde nuestras poblaciones locales, y ojo que digo locales, no hablo nacionales o extranjeros, se nutren de donde toman agua que ya no lo pueden hacer. ¿Tienen ustedes un estipulado de la cantidad de personas que durante
1: 2019 al 2023 y si te tenemos 800.000 personas que han atravesado la frontera
2: que han muerto? El número que tenemos son los registros que hace el levantamiento del Ministerio Público. Hay un aproximado de mil personas, pero bien como lo decía la señora directora el día de ayer, es falso. ¿Por qué? Porque es que los números los comenzamos a levantar en Panamá. Los números y las identificaciones de las personas, la biometría que se le realiza a estas personas es en Panamá. Mal podemos comparar, entonces no sabemos quién entra, sabemos quién sale y podemos hacer rescates o levantamientos, lamentablemente, de cadáveres cuando nos informa y cuando el terreno en sí lo permite. Cuando tú veías las fotografías y las imágenes, mucha
1: gente opinaba en redes. Abran el tapón de Darien construyan la carretera que propuso el alcalde de, de Cundinamarca, creo que es, eh,
2: al final esa sería una solución. Mira, esa es una respuesta que obviamente me supera, pero te voy a decir mi opinión personal, y mi opinión personal es que sabemos quién está del otro lado, lo que opera es el Clan del Golfo, el tapón, el Parque Nacional de Arién es en realidad una barrera natural, incluso ...para la penetración de organizaciones criminales al país. Esto no es tan sencillo como decidir abrir o no una calle... ...como quien dice que aquí afuera hay que repararla. Entonces, eh, siento que esto merece más allá una opinión de un político... ...ver todas las causas, ver incluso los acuerdos internacionales... ...que protejan al Parque Nacional de Darien. Y esta expresión la usamos mucho porque la denominación Parque Nacional se lo da la UNESCO, como una reserva de la biosfera. Es decir, que tampoco sería legal entrar a hacer una carretera en el Parque Nacional de Arien. Es un tema muy complejo, pero volvemos al punto del crimen organizado y que Arien no es una ruta, es una jungla. ¿Quiénes son los más interesados? Pensemos en que se abra en una dinámica a donde hemos tenido más captaciones contra el crimen organizado este año que en cualquier otro, en los últimos dos años, y que a la vez haya un fenómeno que presiona, si bien el 90% de los recursos del Servicio Nacional de Migración se va en insumos a temar y en Panamá tiene un compromiso regional con la seguridad a través de su estructura migratoria y de seguridad. Nosotros hemos dejado de lado muchas de las implementaciones digitales y demás pero tenemos un compromiso también con el resto del país. Advertimos eh, y que, es que estamos tomando en un trabajo articulado atención al fenómeno e invitamos a los panameños que se sientan involucrados en este tema, porque muchas veces cuando hablamos de migración lo vemos en tercera persona. Sin embargo, aunque estas personas, la mayoría vayan de pasos, ya está causando un impacto en el país y un impacto que tenemos eh, que prestarle atención más allá de discursos políticos como un tema de Estado.
0: Estos anuncios de las nuevas medidas que usted da a conocer hoy, ¿cuándo será?
2: Esperamos que para la próxima semana. Lo cierto es que eh, se han realizado y se van a continuar realizando estudios y visitas de alto nivel para la toma de decisiones. No es fácil eh, cuando actores importantes dentro de, del fenómeno no cooperan. Sin embargo, el gobierno nacional sí está comprometido en atender la necesidad de sus comunidades y la necesidad del país en atención a los mejores intereses para Panamá y sobre todo en el respeto a nuestras leyes.
1: ¿Cuándo se van a dar a conocer esos anuncios?
2: Esperemos que la próxima semana. La próxima semana. ¿Con eso cambiaremos algo en positivo? Un Esperamos impacto? que así sea, sobre todo porque en el marco de todo esto va esta campaña. Darien no es una ruta, Darien es una jungla. Es un mensaje lo más corto posible para poderle decir a aquella persona que desea emprender un trayecto, ten cuidado y busca un poco más allá de la región. Ahora, otros países. Solamente,
0: ¿esa campaña solamente es para uh -huh. Panamá? ¿Va a estar en la región?
2: Va a estar en la región, es algo que estamos trabajando a nivel país con otros eh, países. Debo decir que sí hay, hay nacionales de otros países y países que se encuentran a muy alto nivel preocupados por sus connacionales, otros realmente no mucho, no tenemos mucha cooperación de Colombia, no tenemos o tenemos muy escasa cooperación en ese punto eh, de organismos internacionales. Lo importante es el compromiso y que no podemos mermar. Este es un tema que es un tema de Estado, que nos involucra a todos, que supera de hecho solamente el tema de la seguridad nacional en el concepto que la vemos, aquí hay una seguridad multidimensional. Que implica ambiente, salud, sanitaria, económica y sobre todo la protección a los mejores intereses del país. Bueno, ojalá, ojalá que este tema avance.
1: Eh, fuera fabuloso que estuviese también en Colombia y que Colombia se involucre en, en este tema, pero que esté por todos lados, que se vuelva viral.
2: Así eh, es. Que al momento
1: de entrar en redes sociales, cualquiera, tú veas este tipo de mensajes, eh, creo que debe calar. Y ahí
2: ustedes son clave. Así
1: es.
0: Oiga. Esto no camina hasta que los gobernantes de todos los países tengan en cuenta ese derecho a no migrar. O sea, una persona no despierta un día y dice, hey, me quiero ir del país y me voy como sea! No, usted se va del país porque no ve esperanza, porque no ve futuro. Y tristemente cuando uno conversa con los ecuatorianos, te, te, te cuentan historias desgarradoras de lo que están viviendo. De los venezolanos ni se diga, y de los colombianos aunque en un menor nivel, pero arriesgan su vida. Entonces, ahí la conciencia de los políticos de lo que están haciendo o dejando de hacer con sus gobernados y respetando ese derecho de no migrar, que es al final lo que impera o lo que debe imperar. En una decisión correcta de cómo manejar los destinos de una nación. Hugo,
2: Y disculpa que te interrumpa. Adelante. También las personas peligrosas que se tratan de esconder dentro de estos flujos de migrantes. Estamos hablando. Hablando de
0: ese detalle, por favor. Hemos
2: detectado pedófilos, hemos detectado terroristas. Estamos hablando que hemos detectado eh, pedófilos al lado del 20% de las personas que migran, que son niños, de los cuales más del 50% son infantes de 0 a 5 años. Entonces. El hecho de pasar por puntos irregulares en una frontera, sobre todo con nacionalidades que no requieren visado para ingresar a Panamá o a otros países más al norte, presta una alerta de seguridad y nos obliga como Estado a reforzar los controles biométricos que hemos detectado también, niños secuestrados, personas prófugas de la justicia, que Panamá se ha encargado en un compromiso de seguridad nacional y regional de deportar o expulsar a sus distintos países. Información
0: biométrica que capta Panamá, los países alrededor no lo están haciendo, pero en fin, si todos hiciéramos la tarea, o por lo menos parte de la tarea, podríamos enfrentar este drama de los migrantes. Gracias María Isabel por acompañarnos. Que le vaya muy vamos... bien.
1: ¿Sí? Y ojalá que este tema en realidad lo podamos resolver. Gracias por haber estado con nosotros.